0: a tutti e bentornati! Io sono Elisa e questo è il podcast di Italiano Sì. Forse oggi mi sentite con una voce un pochino diversa dal solito e tra un attimo vi spiego perché. Che fastidio! Il fastidio di oggi è che sono malata, o meglio ancora malata perché, come forse già sapete, sono stata malata la settimana scorsa e infatti non è uscita la puntata del podcast. Tra l'altro, ironia della sorte. La sorte è il destino. Ironia della sorte si dice quando eh, una situazione risulta imprevedibile. Ti aspetti che succeda qualcosa, hai delle aspettative, ma invece vengono completamente capovolte e succede il contrario di quello che ti aspettavi. E insomma, ironia della sorte, proprio la volta scorsa, mi sa, eh, vi ho detto che finora ho sempre pubblicato le puntate, tutte le settimane. Ecco, me la sono tirata addosso, mi sono tirata addosso la sfortuna perché non è proprio stato possibile. Oggi sono ancora un pochino malata ma sto già molto meglio e quindi ho deciso di cercare di registrare la puntata. Il fastidio però non è tanto l'essere malata, quello pazienza può succedere il perché sono malata ed è tutta colpa di una persona di un amico che mi è venuto a trovare nonostante lui fosse malato e io non lo sapevo o meglio era stato male un giorno poi lui si sentiva bene ha pensato di passare per un saluto ma mi ha comunque attaccato il raffreddore e lui è stato male un giorno, forse due, io una settimana, con raffreddore, tosse, febbre, perché probabilmente ho un sistema immunitario ridicolo. La mente finita, iniziamo con la puntata. Dunque, oggi continuo a parlarvi della Sardegna, anzi finisco di parlarvi della Sardegna. Questo è l'ultimo capitolo, l'ultima puntata su questa regione. Faccio partire il jingle e ne approfitto per spiegare che cos'è perché qualcuno ehm, di recente mi ha chiesto cosa significa quando dico jingle e sarebbe semplicemente l'intermezzo musicale che faccio partire per introdurre una sezione. Diciamo jingle anche in italiano l'alternativa sarebbe intermezzo musicale. Spero di non dire troppe cavolate durante questa puntata, considerato che non sto bene. Spero che riusciate a capirmi, che la mia voce sia abbastanza chiara e comprensibile e che non sia troppo nasale. Sapete che cos'è una voce nasale? È probabilmente quella che ho in questo momento. È una voce con un suono nasale che viene dal naso, perché ho il naso chiuso. Ok, iniziamo. Una regione italiana Nelle precedenti quattro puntate vi ho già parlato di tante cose che riguardano la Sardegna, dall'origine del nome, ai cibi tipici, a curiosità particolari che possiamo imparare su questa regione. Oggi vi parlo delle città e delle cose che potete fare se andate lì. Vi ho già detto nella prima puntata che io non sono mai stata in Sardegna e non ho nessuna esperienza personale e diretta. Tutto quello che vi dico è frutto di ricerche su internet, letture di guide turistiche, commenti di altre persone... Ho fatto un po' un riassunto delle informazioni principali che ho trovato. Preferisco molto di più quando vi posso raccontare anche aneddoti personali, esperienze personali che ho fatto in un certo posto, ma questa volta non è così. Dunque, partiamo dal capoluogo, dalla città capoluogo della Sardegna, che si chiama Cagliari. Cagliari è probabilmente la prima città in cui arriverete, quando se andate in Sardegna, perché lì si trova il principale aeroporto. Che cosa vedere a Cagliari? A Cagliari potete vedere prima di tutto il quartiere Castello, che è il quartiere storico più antico della città. È circondato da mura e da palazzi storici. In questo quartiere potete vedere diverse cose, tra cui le due torri di San Pancrazio e dell'elefante e salendo fino in cima potete ammirare la città dall'alto. Poi potete visitare il Duomo di Cagliari che si chiama Santa Maria. In questo Duomo potete visitare in particolare le cripte dei martiri. Le cripte si trovano sottoterra, sotto al Duomo, e spesso hanno la funzione di cimitero, quindi probabilmente in questo Duomo si trovano le cripte, le bare di antichi martiri. Poi sempre a Cagliari potete visitare il Museo Archeologico Nazionale, che contiene una collezione di oggetti della civiltà nuragica. Un altro luogo da visitare è il bastione di Saint-Rémy, San Remy, Remo in italiano, ma il nome deriva da un vicere piemontese, che era il barone di San Remy. Questo bastione è costituito da una scalinata, cioè una scala, che termina con un arco di trionfo, e da questo arco si può accedere a ad una passeggiata coperta, cioè un luogo dove puoi passeggiare ma che è coperto, oppure ad una terrazza panoramica. Se volete provare delle specialità di Cagliari e in generale sarde, potete andare al mercato di San Benedetto, che è il più grande mercato coperto di tutta Italia e qui potete trovare pesce, carne, frutta, verdura e ogni tipo di specialità tipica della regione. Infine, se vi trovate a Cagliari e decidete di rimanere lì e volete andare al mare, potete andare nella spiaggia di Poetto. Poetto. Spero di pronunciarlo correttamente. La spiaggia di Poetto che ha un litorale lungo 7 km e questo la rende una delle spiagge più lunghe d'Italia. Se siete in macchina o in moto, vi suggerisco di fare una strada molto bella, molto panoramica, che sarebbe la strada SP71, che, come potete immaginare, percorre la costa e ha degli scenari, delle viste davvero spettacolari. Infatti questa strada SP71 è in realtà anche conosciuta con il nome di strada panoramica della costa del sud. Se percorrete questa strada vedrete tantissime spiagge con un'acqua meravigliosa e quindi potrete di volta in volta decidere di fare una pausa e andare a fare un tuffo nel mare. Un altro luogo da visitare è l'isola di Sant'Antioco. Come dice il nome, è un'isola, quindi è staccata dall'isola principale della Sardegna e si tratta della quarta isola più grande d'Italia. Le prime tre sono la Sardegna, la Sicilia e l'isola d'Elba. Quest'isola però non è lontana dalla Sardegna, anzi, è addirittura collegata con un ponte E quindi non c'è bisogno di prendere il traghetto, potete continuare il vostro viaggio in auto o in moto. Che cosa vedere in quest'isola? Ma prima di tutto, da quello che ho capito, non ci sono così tanti turisti come nel resto della Sardegna e quindi troverete tante spiagge libere e praticamente private per voi. Poi potete visitare la città di Sant'Antioco. Se vi ricordate, la volta scorsa vi ho parlato molto brevemente di questa città dicendovi che il nome originale era Sulchi, mi sembra, a volte si trova scritto Sulci, che è la città più antica d'Italia. Che ha cambiato il nome in Sant'Antioco prendendo questo nome da un santo, da un martire che nel primo secolo d.C. portò in questa città la religione cristiana. Leggo e vedo dalle immagini che la spiaggia più bella dell'isola di Sant'Antioco si chiama Cala Lunga. Continuiamo il viaggio in moto, non so perché in moto ma se dovessi fare un giro della Sardegna mi piacerebbe poterlo fare in moto. Continuando il viaggio in moto, proprio vicino all'isola di Sant'Antioco c'è un'altra isola, che si chiama Isola di San Pietro, e anche questo è un bel posto da visitare. Quest'isola non è collegata da ponti e quindi dovrete prendere per forza una navetta, un battello, cioè una piccola imbarcazione, barca, che vi trasporti da un posto all'altro passando per il mare. Il posto più bello di quest'isola è probabilmente Capo Sandalo, da cui potete vedere tutto il panorama intorno a voi dell'isola e si trova anche un bel faro. Il faro è un edificio illuminato con una luce che si accende forse sempre, forse di sera, non lo so e serve per guidare e aiutare la navigazione di navi, barche che eh, si trovano nel mare, per avvisarli che sono vicini alla terraferma, all'isola. Altro luogo da visitare, che luogo in realtà non è, ora vi spiego perché, sono i nuraghi. Vi ricordate? Ve ne ho parlato nella puntata numero 42 di nuraghi e antiche civiltà, quindi andate ad ascoltare la puntata. Ho detto che non si tratta di un luogo perché questi nuraghi si trovano infatti un po' ovunque in Sardegna, non solo in un luogo specifico, e si tratta di strutture in pietra costruite durante la civiltà nuragica. Se decidete di visitarne solo uno, allora vi consiglio quello che si chiama Su Nuraxi, perché leggo che è l'unico di questi nuraghi entrato a far parte dell'UNESCO. Non credo che si possano visitare liberamente, penso che abbiate bisogno di prenotare una visita guidata, che ha anche abbastanza senso perché... Se andate lì da soli vedrete solo un mucchio di pietre e non capirete molto quello che state guardando. Quindi una guida in questo caso è sicuramente una buona cosa. Continuate il viaggio in moto e visitate la costa Iglesiente, che è una, eh, non è proprio una regione, ma è una parte della Sardegna sud-occidentale. Perché visitare questo luogo? Principalmente per godere dei suoi bellissimi panorami sul mare e sulle montagne. Continuando verso il nord dell'isola, ci dirigiamo verso la penisola del Sinis. E qui si trovano tutta una serie di spiagge bellissime. Le più famose sono Is Aruttas e Idu. La mia pronuncia probabilmente è terribile e mi scuso per questo. In questa penisola si trova anche un importante eh, luogo archeologico che si chiama il Sito archeologico di Tarros che sorge su una città fondata dai Fenici nell'VIII secolo a.C. e ancora oggi potrete vedere alcuni resti. di questa società in particolare due colonne continuando per la stessa strada potete fermarvi nella città di Oristano. Oristano che è una città molto bella con tanti ristoranti bar e possibilità di fare shopping sempre più a nord potrete fermarvi nella città di Bosa mi sembra molto particolare, molto curiosa, perché a giudicare dalle foto le case sono tutte molto colorate, hanno colori particolari, anche blu, azzurro, viola, rosa, quindi mi sembra una città molto eh, allegra e abbastanza insolita. Andando sempre più a nord, arriviamo in un luogo di cui forse avete sentito parlare qualche volta, che è l'isola della dell'Asinara. Anche questa, come capite dal nome, è un'isola e si trova tra la Sardegna e la Corsica. Trovo il nome molto curioso, Asinara, perché sembrerebbe derivare dal nome asino, che sarebbe un animale. L'asino è l'animale in cui viene trasformato Pinocchio quando non studia. E effettivamente in quest'isola ci sono eh, degli asini, albini che sono diventati un po' il simbolo dell'isola però da quello che leggo il nome originale non deriva da questi asini ma da una parola latina che era insula sinuaria che significa un'isola piena di insenature di golfi perché ha questa costa molto um, frastagliata cioè non è una costa regolare Piena di sporgenze e rientranze, che sporge, rientra, che viene interrotta, eh, insomma, spero che abbiate capito: una costa frastagliata. E dunque veniva chiamata Insula Sinuaria, ma oggi questo nome non esiste più e probabilmente è stato storpiato nel tempo, cioè modificato fino a diventare asinara probabilmente a causa degli asini che popolano quest'isola inoltre leggo che ha una storia molto particolare perché a partire dalla prima guerra mondiale fino al 1997 in quest'isola venivano ospitati diciamo eh, i prigionieri di guerra e anche i prigionieri di mafia era una specie di prigione. Poi nel 1997 chiusero la prigione e l'isola divenne un parco nazionale. Un'altra cosa interessante da sapere è che non sono permesse le auto su quest'isola, quindi dovrete lasciare la vostra auto o la vostra moto eh, sulla terraferma in Sardegna e una volta che vi trovate sull'isola potrete o noleggiare una bicicletta, se volete girare da soli, oppure andare insieme a un gruppo turistico, insieme a una guida, e in quel caso avrete a disposizione un'auto, cioè la guida turistica avrà un'auto. Purtroppo leggo che, dato che si tratta di di un parco nazionale, di una zona protetta, è vietato fare il bagno, quindi Nonostante sia un'isola e ci siano tante spiagge, non potrete fare il bagno. In realtà facciamo un passo indietro. Prima di arrivare all'isola della dell'Asinara, sempre lungo la strada che stiamo percorrendo in moto lungo la costa, potete fermarvi nella città di Alghero, se siete interessati a una grande città, grande tra virgolette perché ha comunque circa 40.000 abitanti. Vi avviso però che si tratta di una città molto turistica. Ma degno di nota è sicuramente il fatto che vicino ad Alghero si trovano le grotte di Nettuno. Vi avevo già parlato di queste grotte qualche episodio fa e se vi ricordate vi ho detto che all'interno di queste grotte si trova un grande lago sotterraneo. Ovviamente non potete andare da soli in queste grotte è necessario e obbligatorio prenotare una visita guidata. Leggo anche che questa visita guidata dura circa 45 minuti e costa 13 euro, se vi servono queste informazioni, non si sa mai. Ok, riprendiamo il nostro percorso. Siamo stati nel Parco Nazionale della dell'Asinara, continuiamo lungo la costa e arriviamo alla Costa Paradiso. Questa è probabilmente una zona molto molto bella della Sardegna, ma anche una delle più turistiche e quindi troverete tanti turisti e i prezzi saranno probabilmente molto alti. Ci sono ancora un sacco di posti di cui vi potrei parlare, ma cerco di essere un po' più riassuntiva perché non voglio fare una puntata troppo lunga, anzi, volevo farla più breve del solito oggi. Dunque... Il prossimo luogo che vi consiglio è Capotesta, che si trova proprio nel nord-nord della Sardegna. Se guardate le foto noterete che questo luogo di particolare ha delle enormi formazioni rocciose, cioè delle enormi rocce, pietre, che hanno delle forme davvero particolari. E questo fenomeno è dovuto all'erosione del mare. Vi dico giusto alcuni nomi di altri luoghi che potete visitare, tra cui l'isola della Maddalena, che fa parte di un arcipelago composto da sette isole. Le due più grandi sono la Maddalena e la Caprera. Le cose da visitare qui sono le spiagge. Ecco, il panorama e le spiagge. Poi, sempre parlando di spiagge, naturalmente la Costa Smeralda e Porto Cervo. La Costa Smeralda è forse il luogo più famoso della Sardegna, frequentato soprattutto da ricchi, è un posto molto chic. Troverete yacht e barche di lusso. Quindi se questo è quello che fa per voi, Costa Smeralda e Porto Cervo. Bene, ce l'ho fatta, sono riuscita a darvi qualche informazione, in realtà la lista sarebbe lunghissima, e, chissà se siete interessati, se proprio volete, ditemelo e vi parlerò più nel dettaglio di queste cose, ma probabilmente serviranno altre due puntate. Nel frattempo spero che queste informazioni vi siano utili se andrete in vacanza in Sardegna. Lo so bene che la maggior parte di voi che ascoltate non è che andrà in vacanza in Sardegna prossimamente, ma magari vi ho dato comunque ispirazione per progettare un prossimo viaggio, per guardare foto e spero per migliorare il vostro italiano. Vi confesso che ora sono un po' a pezzi, sono davvero stanca, quindi mi fermo qui spero che appreziate il mio stoicismo. Se avete domande, volete dirmi ciao o qualunque altra cosa, scrivetemi a info ricevo spesso vostre email, mi fanno un sacco piacere e vi rispondo sempre. Quindi è anche un buon esercizio per voi per fare pratica con la scrittura. La puntata uscirà quando Pasqua sarà già finita, ma vi auguro comunque buona Pasqua. Spero che abbiate passato una bella settimana di vacanza, di relax, se avete avuto giorni di ferie dal lavoro, dall'università, dalla scuola. Grazie per avermi ascoltata fino a qui e ci sentiamo presto.